1: Да, без проблем, конечно. Да, конечно, я читал материал в Коммерсанте и, безусловно, обратил на него внимание, но я бы, наверное, здесь отметил, конечно же, если мы говорим о медиа, да, и о том, как э, наши коллеги-журналисты пытаются следить за этой кампанией, я бы, конечно, обратил внимание на то, что и перед заметкой этой коммерсанта выходили материалы, например, за несколько дней до нее вышел материал в издании «Верстка», который тоже был посвящен подготовке этой избирательной кампании, но главное, по сути, я безусловно считаю, что это действительно соответствует таймингу, и более того, Я абсолютно уверен, не знаю, как вы, коллеги, но мне кажется, что компания началась уже давно, подготовка к ней с точки зрения стратегии, ее планирования. Я думаю, что она началась и год назад вполне, может, и даже и раньше. Вопрос в том, что, конечно, тот момент и тот период, когда она начиналась, он, безусловно, очень сильно отличается от того, что мы имеем сейчас и от того, что Кремль имеет сейчас. Я имею в виду, конечно, войну, которая началась в конце февраля 2022 года, которая, конечно, конечно же, в каком-то смысле очень сильно поменяла повестку Кремлю, и я думаю, что тот же Кириенко и другие люди, которые занимаются выборами в Кремле, конечно же, они не знали и не учитывали такую войну, когда начинали стратегию делать этой кампании несколько лет назад. Поэтому, безусловно, это важный фактор, который на нее сильно влиял и продолжает влиять.
0: Ужасный вопрос, циничный, Андрей Владимирович. Вам кажется, война — часть этой избирательной кампании? Замысел был в том, чтобы победоносно, как такой большой Крым, взять приз в виде Украины и выйти в 2024 году к россиянам с неким проектом нового союза, еще чего-то или нет? Это параллельные отдельные вещи?
2: Я думаю, что это параллельные, но не отдельные вещи, потому что все, что делает Путин, это, по сути, часть его такой бесконечной, растянутой уже не на годы, а на десятилетие избирательной кампании. Она не прекращается ни на минуту, она просто оппортунистически меняется, в ней очень мало стратегии, за это время Путин растерял, собственно, целеполагание что он лишил будущего не только миллиона людей в своей стране и в Украине, он лишил будущего, собственно, самого себя. И теперь это целеполагание, исключительно победа в этой спецоперации или в этой войне, как они ее по-разному называют, но эта победа, она то отдаляется как-то, то приближается, ее можно по-разному описывать, можно описать поражение как победу. Но, безусловно, теперь уж точно она входит в повестку избирательной кампании, Конечно, активная фаза, наверное, начнется все-таки осенью. И к этому времени, возможно, Путин хотел бы преподнести самому себе некий подарок в виде военных побед на земле. Получится или нет, это непонятно. И в зависимости от того, как будет описываться победа, собственно, возможно, и будет строиться кампания. Хотя никто не гарантирует, что, допустим, там, план сентября 2023 года, компании не изменится в ноябре, допустим, да, или в январе 2024 года. Что-то он должен предложить населению. Возможный вариант, хотя я не очень не него верю, это отмена выборов или превращение выборов в некое помазание на царство с выборами технического президента. Всякие варианты возможны. Я, в общем, сторонник более такого как бы, инерционного сценария. Почему бы ему не сходить на выборы и не устроить такую эмоциональную мобилизацию населения лишний раз, всем продемонстрирую что вот я набрал 80%, смотрите, все еще за меня, так что вы тоже, пожалуйста, будьте за меня и не рыпайтесь. Но, безусловно, война – это главное главный фактор этой компании, ну куда деваться, это главный фактор существования сейчас всех на земле.
0: Я не знаю, насколько понятен этот вопрос, он может быть таким слишком эмоциональным, что ли, но война именно часть компании, она неизбежно будет частью компании или она будет выводиться как бы за скобки в существующем специфическом информационном пространстве, с существующими специфическими процедурами, как они реализуются на практике, но это можно сделать, можно сделать вид, что война где-то там далеко, что к России присоединены новые территории, пусть даже областные центры — этих новых территорий не находится под прямой властью Москвы и вообще под юрисдикцией Российской Федерации де-факто. Ну вот как бы исключить или нет, наоборот, на этом неизбежно будут играть. Это неизбежно будет произноситься, ну вот как, пусть даже в таком несколько пластмассовом виде, как во время обращения новогоднего, да? каких-то людей в форме все равно на сцене нужно поставить.
2: Вы знаете, я думаю, что это зависит от сугубо опротунистически, как будут развиваться события. Они сами еще не знают, как строить стратегию. Сначала была, как мы помним, мобилизационная система, когда летом все отдыхали, и, по сути дела, это был некий социальный контракт. Вы продолжаете нас поддерживать, но живите своей частной жизнью. Профессионалы занимаются своими делами, они решат за вас все проблемы, несмотря на то, что у нас тут немножко что то все затянулось. Но все это изменилось, и контракт стал мобилизационным. Государство потребовало тел своих граждан, жертв и разделения ответственности за то, что сделано 24 февраля. Это уже другой сценарий, и он сейчас продолжается, и выражается он не только как бы в такой эмоциональной мобилизации и совместной ответственности, но и в виде, собственно, такой перманентной, вялотекущей, с разными планами военной мобилизации населения. Долго ли так можно испытывать терпение граждан? Оказывается, можно долго. Пока получается. Почему бы не продолжить? Так что, я думаю, может быть, ну где-то осенью, опять же, это очень условно, как бы срок, вероятно, будет принято решение о том, превращать ли компанию в демобилизационную, в компанию как бы экономического развития. Мы теперь независимые суверенные, наконец-то уже после 23 лет правления Путина, и теперь мы можем заняться экономическим развитием, ну, наконец-то, да, с опорой на собственные силы. Такой месяц может быть возможным. А может быть Будет продолжаться вот эта военная мобилизация, военная истерия. Хотя действительно в нормальных обстоятельствах трудно себе представить, чтобы население это все выдержало в течение стольких месяцев. Ну, вот повторюсь, пока у них все получается, и они не отказываются и активно обсуждают различные именно военно-мобилизационные сценарии.
0: Петр, у тебя какое впечатление?
1: Ну, мне кажется, во-первых, что отделить эту кампанию от э, войны в Украине, которая идет уже скоро год почти, невозможно. И, безусловно, это важнейший фактор, который влияет на избирательную кампанию. Дело в том, что на сегодняшний день да, мы видим, что Кремль, по сути, ведь не управляет этой информационной повесткой, потому что он не владеет ситуацией на фронте. Мы помним, да, что с середины лета и до конца года российские войска, российская армия, там, Вагнер и все остальные терпели одно поражение другим оставляли различные населенные пункты и территории и понятно что в таком ключе да там Кремль отменил большую пресс-конференцию там послание что-то еще но как бы утаить это полностью невозможно, так или иначе. То есть эта информация, она все равно к людям поступает. Это первый момент. То есть очень сложно вести кампанию избирательную Путину, если он проигрывает. То есть проигравший на фронте, я с трудом себе представляю, что это может быть какая-то действительно такая победная кампания Путина на выборах. Это первое. Второе. По поводу социального контракта. Безусловно, да, сегодня мы продолжаем наблюдать за выступлениями Путина там и других чиновников, которые продолжают рассказывать, что мобилизации не будет, что все это происки врагов на Западе, которые пытаются там запугать россиян. Но понятно, что Кремлю нужны солдаты, да, им нужны люди в окопах, которые будут пытаться поддерживать эти победы в этой чудовищной войне. И понятно, что там так или иначе будет ли это мобилизация новая, или будет ли это вот то, что сейчас активно архитекторами законодательного поля пытаются они сделать, увеличивая возраст людей, которые подлежат призыву и так далее не мытьем-то катанием, понятно, что все больше людей не будут пытаться привлечь в эту войну. А эти люди, которые едут на фронт, у них есть родственники, да там друзья, близкие, дети, родители, безусловно, для которых это очень большая тревога, это боль, тем более, когда они возвращаются назад в цинковых гробах. И поскольку Кремль всегда пытается работать с вот этой информационной повесткой, в том числе на местах, там, пытаясь решить какие-то наиболее острые проблемы, которые беспокоят людей, как с этим быть? Ну, то есть, грубо говоря, починить поликлинику, там, или на несколько месяцев понизить цену, там, грубо говоря, на какие-то базовые продукты, чтобы показать людям, что да, мы вот, у нас есть проблемы, да, нас пытаются все унизить, пытаются напасть на нас и захватить, но мы контролируем здесь, экономика у нас сильная, она растет, вот мы, пожалуйста, цены, например, снижаем. Но как быть с этим? Ну, то есть вот этим людям, которые находятся в этой тревоге или в трауре в связи с потерей близких, вот как с ними? А это же все избиратели. Поэтому мне кажется, что эта ловушка для Кремля в плане избирательной кампании, то есть здесь невозможно абстрагироваться, это главная часть этой выборной кампании Путина, и то, что будет происходить на фронте, оно как бы очень сильно влияет на выборы.
0: Мобилизовать в смысле электоральном, Андрей Владимирович, как вам кажется, можно вокруг войны, вот учитывая то, что Петр сказал, что это, в общем, проблема, это тяжелая война, которая, ну не знаю, будь я человеком более безапелляционным, сказал бы, что выглядит максимально проигрышной. Не проигранный, но проигрышный.
2: Знаете, с одной стороны, безусловно, логически рассуждая, 2023 год будет годом, когда те экономические проблемы, которые не слишком ярко проявились в 2022 году, должны проявиться уже. И это серьезно. Это не только невозможно там починить автомобиль, но и невозможность купить определенное лекарство. Это тем не менее, хотя Путин обещает 5% инфляцию к концу квартала, это тем не менее довольно высокая инфляция. Это общая как бы, такая депрессия на рынке труда. Продолжение, вообще говоря, вот этих мобилизационных военных усилий оголяет этот рынок труда. Путин хвастается низкой безработицей, нашел, чем хвастаться. Это из-за того, что, собственно, людей нет в экономике, их хватает. Да? То есть те люди, которые уходят, в частности, воевать, они считаются занятыми. Но это не та занятость, которая помогает экономике не то, что развиваться, но и хотя бы стоять на месте. Так что здесь будут проблемы, но мы, вероятно, недооцениваем вот такой адаптационный потенциал масс. Опять же, логически рассуждая, частично мобилизация с сентября этого года должна была просто перевернуть сознание россиян. А она не перевернула эти сознания, повысился уровень тревожности, но повысился уровень адаптивности. Люди стали адаптироваться деловито к тому, что происходит. Как только Путин сообщил, что якобы мобилизация закончена, но произошла некоторая такая успокоенность в обществе, хотя уровень тревожности по-прежнему остался достаточно высоким. И стали стагнировать показатели. Вот эти число сторонников мирных переговоров росло, начиная где-то с августа, но оно как-то стабилизировалось и почти сравнялось с числом сторонников войны. Появилась некоторая такая агрессивность. но ну, раз уж мы вовлеклись в это военное противостояние, ну, давайте добивать противника уже до конца. Теперь уже терять нечего. Вот Эти все настроения, их очень трудно обобщить и сказать, какие именно из них доминируют, но то, что вот какие-то поразительные ресурсы адаптации обнаружились в обществе к этому ко всему абсолютно беспрецедентному кошмару, это как бы очевидная вещь. И поэтому, несмотря на усталость от войны, которая, наверное, будет еще больше. Какие-то военные элементы в этой самой кампании 1923-1924 года, они не то что возможны. Я думаю, что Путин этого просто не избежит. Вот опять же, логически рассуждаю, он должен предложить мирную повестку, он должен предложить некий новый месседж, какое-то новое целеполагание, не борьбу за суверенитет, он должен уже выиграть этот суверенитет где-нибудь, я не знаю, опять же, к этой предсловутой осени года и уже строить другие месседжи. Но мы не можем даже предугадать сейчас, и они сами в Кремле сейчас, я уверен, не знают, что можно предложить населению, что они будут делать весной, что они будут делать летом, какой будет действительно ситуация. Вот Петр справедливо заметил, что Кремль не управляет информационной повесткой, скорее информационная повестка управляет Кремлем, и они уже как бы реактивно, рефлексивно действуют и как бы перестраивают немножечко вот свою пиар-тактику, при том, что пиар-стратегия у них одна и та же, все идет по плану, на нас напали. Мы защищаемся, надо добить не нацистов и так далее, и так далее. Вот эта стратегическая линия она сохраняется. Но что-то будет, безусловно, меняться. И все-таки, мне кажется, что к сожалению, вот эти ресурсы адаптивности, повторюсь еще раз, они оказались невероятно высокими в населении, в том числе и социально-экономической адаптивности, между прочим. У нас падает показатели экономические, и социальный, начиная с 2014 года, то есть прямая связь с политическим действием, присоединением Крыма и падением экономики. Тем не менее, падение происходит достаточно медленно, позволяющее людям считать каждую ступеньку вниз, как нечто нормальное. New normal, то, что называется, новое нормальность. А сейчас произошла за этот год более страшная вещь. на часть населения, не все, безусловно, люди воспринимают абсолютно ненормальную ситуацию, в моральном смысле ненормальную, да, как новую нормальность. То есть, произошла нормализация ненормального. То, что можно убивать людей массово. То, что можно разрушать инфраструктуру массово. То, что можно без причины изменить образ жизни колоссальным образом. То, что можно отменить историю страны. То, что можно не думать о будущем. Ну, окей, значит, это нормально. Ему там виднее наверху. Они вот это все устроили, потому что на нас должны были напасть. Поразительно, что модернизированное, в принципе, общество восприняло это как фактически часть руководства к действию, как выяснилось в сентябре, а часть как нечто, с чем, в общем, не стоит, наверное, спорить. Опять же, я не говорю о том, что это касается всего российского общества, но это касается очень большого числа людей внутри этого российского общества.
0: Что не может восприниматься как нормальное? Что могло бы быть чрезвычайным и чрезвычайно невыгодным для Кремля? Я тут погружаюсь в какие-то историосовские, может быть, бездны, но есть такое весьма литературное рассуждение про то, что Россия любого правителя в состоянии вынести только не слабого. Вот слабость, она воспринимается как грех, и слабый правитель кончает обычно довольно скверно в стране, в которой ну вот такая абсолютизированная да, власть такая пирамида иерархии. В случае с Владимиром Путиным слабость, она в чем может быть? Вот как в случае с посланием, не могу выйти к народу, не могу управлять повесткой как бы событиями, не могу держать контроль. если случится в момент произнесения моей речи, не знаю, какой-то теракт, какой-то взрыв, о чем, в общем, открыто говорилось, да? Почему не состоялись большие форматы в 2022 году? Вот это вот признак слабости, это избиратель не оценит? Или что-то другое? Вот его адаптивность избирательная, общественная, она какой имеет Где она кончается?
2: Ну, Я думаю, что этого не знает толком никто. То есть все, что происходило в этом году, оно идет против логики. Оно идет против понимания того, как устроены общественные мнения, какие были в нем настроения. Помните, которую Елкина во время мобилизации на появился Путин выходит на балкон и спрашивает у аудитории, которая собралась где-то там внизу, что я еще должен сделать, чтобы вы меня уже наконец скинули. Я думаю, что действительно он должен проявлять силу, как бы это ни нравилось существенной части населения, которая в ужасе от всего этого Потому что он работает с так называемым большинством, он сам его формирует в рамках социальной инженерии, сам его себе воображает, но пока воображаемое у него в голове совпадает с реальностью, он же сказал, что 99,9% населения страны готовы положить жизни за, за что? Там, не знаю, за суверенитет, за независимость, за родину и так далее. Он так действительно считает, и исходя из этого выстраивается как вот эта социальная реальность. Я думаю, что приостановить эту историю могло бы, конечно, в соответствии с некоторыми историческими фактами, военное поражение, но здесь есть одна проблема. На мой взгляд, любое военное поражение Путин может объяснить и описать как победу. Описали же Херсон как разумную очень перегруппировку сил, допустим. Это маленький кейс внутри большого военного противостояния. Но, в принципе, вот если он сегодня выйдет на этот самый балкон и скажет, ребята, ну, на самом деле, вот вы не заметили, но мы достигли цели спецоперации. Вот смотрите, вот эти вот вот признаки показывают, что мы победили. Мы взяли там солидар, вот на самом деле это была вот последняя такая точка географическая, которая нам была нужна. Очень существенная часть населения, за исключением агрессивно поддерживающих Путина, скажет: ну, раз начальник сказал, что мы здесь заканчиваем, ну и слава богу, люди готовы принять сейчас из рук Путина все даже мир. Вот я бы так сказал мне некоторым парадоксальным образом. Но ему-то этот мир не нужен, он хочет двигаться дальше. У него свои цели, которые не сообразуются ни с целями нации, ни с целями России, ни с целями, я не знаю, нормальных людей. У него все свое, все другое. Возможно, подорвать его, вот эту силу бесконечную, может чрезвычайная продолжительность того, что называется специальной военной операция. Все-таки это подрывает психологические основы нации. Люди действительно находятся в депрессии, даже те, кто поддерживает и операцию, и Путина. Тяжело дается то, что произошло, потому что это правда беспрецедентная абсолютно штука. И очень сложно сравнивать этот период с чем-либо другим. Единственное, что мне приходит в голову, это конец 40-х, начало 50-х. Параноидальный период правления Сталина уже окончательно. И страна спаслась тогда только потому, что он умер вот возможно это в купе с социально экономическими сложностями подорвет существенным образом доверие к путину в свое время когда был советский союз афганская война очень серьезно морально подорвала доверие к советскому руководству вообще к советскому проекту Сейчас такое впечатление, что этого не происходит, но возможно это произойдет, возможно произойдет некоторое переключение даже большого общественного мнения с точки зрения доверия к путинскому проекту, который никак не реализуется каким-то таким счастливым образом.
0: Петр, ты что думаешь?
2: Мне кажется, тоже это вопрос такой довольно сложный, и
1: на ответа на него очевидного там, у меня нет. Если вот порассуждать, то я думаю, наверное, что могут быть какие-то совершенно неожиданные, непредсказуемые вещи, которые, грубо говоря, могут привести к такому эффекту домино какому-то. Не знаю, просто фантазирую. Там, вот на той неделе была история, по-моему, в Дагестане, когда там людям отключили газ, по-моему, и люди вышли, перекрыли дорогу. Не знаю, там это, по-моему, федеральная трасса была или какая-то. То есть в каких-то регионах, где люди более решительны и более смело в отстаивании своих собственных прав, которые касаются непосредственно их жизни. Не знаю, грубо говоря, вот какой-нибудь такой инцидент, где власти как-то слишком жестко реагируют, например, и это превращается в такую воронку закручивания какого-то конфликта, который уже, там, не дай бог, да, но происходит в России. И на это все смотрят и как бы думают, ну, а как, как так? Я, я сейчас фантазирую просто, я не знаю, да, но такое можно допустить теоретически, да, какая-то необоснованная жестокость по отношению уже не к врагам внешним, а внутри, грубо говоря, какой-то категории жителей. Может она вызвать вот такое разочарование и стать для президента Путина какой-то такой слабой точкой? Наверное, вполне может. Другого варианта мне сложно пока представить, но я действительно тоже с каким-то таким замиранием сердца наблюдаю за тем, как то, что, грубо говоря, год назад и два года назад себе невозможно было представить, и казалось, что общественная реакция в России она обязательно последует. Цепочка событий, которые происходят сейчас, просто поражает тем, насколько общество, в принципе, не способно на то, чтобы расставить какие-то границы и сказать, что нет, на этом мы уже не согласны. Вот это да, а вот это уже нет. То есть эта граница, она смещается смещается и смещается, и, честно говоря, мне кажется, что для исследователей, для академиков, которые занимаются и социологией, там, и антропологией, такие государств, как Россия, да, я не знаю, постимперского такого государства, которое как-то то ли восстановиться, то ли что-то, это, безусловно, большая почва для изучения, для размышлений, потому что, ну, очень много чего удивляет сейчас.
0: Можете ли вы себе представить ситуацию, что сами выборы будут фактором нестабильности, как это было в 2020 году в союзной Российской Федерации Беларуси? Ну, то есть, чем являются выборы даже в такой системе? Конечно, средством пополнения, создания легитимности. Если ты выходишь в 2024 году на выборы, при том, что это выборы, которые... Ну, крайне необязательные, что ли. Ты не имеешь на них права, они как будто сами по себе уже нелегитимны. это сама ситуация создана поправками в Конституцию 2020 года, когда даже референдум не был проведен по поводу обнуления да и других поправок. Вот это консультативное всенародное голосование на пресловутых пеньках с результатами, которым ну, трудно доверять, это срам по меркам СНГ. Алиев, Лукашенко и Назарбаев свои обнуления проводили через иллюзию референдума. Рокировка была чем-то сколько-то сложным. А тут даже иллюзия совершенно картонная. Эконом-класс избирателям не предложили даже иллюзии какого-то вот голосования за дальнейшее нахождение Владимира Путина у власти. Сами выборы могут, короче, сокращаемый вопрос, да, превратиться в Минск?
2: Вы знаете, повторить ситуацию от 11-12 года, скорее, вот это, там, выборы были другие, они были парламентские, тем не менее, вот это возмущение продвинутых классов, которые хотели нормальной жизни и заявили, что они хотят именно вот таким вот образом выйти на улицы, оно не зависит от того, какие именно выборы проходят, тем более, что уже тогда электоральная система была серьезным образом дискредитирована. Но просто некому выходить, не говоря уже о том, что режим достиг той степени репрессивности, что восстание масс продвинутых против него практически невозможно. Просто по техническим и силовым причинам просто задают в самом начале. Это невозможно, это иллюзия, что люди должны восстать. Вообще говоря, с точки зрения изменения режимов, важно, чтобы элиты восстали. Элиты у нас до такой степени трусливые, до такой степени замазанные, собственно, совместным строительством того, что в результате вылилось в катастрофу 22-го года, что они, собственно, вместе с Путиным как-то заперлись в этом самом бункере или в этой подводной лодке, как бы они его не ненавидели, они с ним вместе или тонут, или всплывают, но они ему служат, у них, собственно, другого выхода, с их точки зрения, во всяком случае, нет. Поэтому, собственно поднимать восстание, в кавычках, да, условные там протесты, недовольство, сопротивление практически некому. Несмотря на то, что, безусловно, здесь осталось огромное количество людей. Это иллюзия, что все уехали. Здесь очень много людей, которые недовольны, которые молчат, но готовы к этому, как это называл Галич, к молчаливому резистанцию. Кто-то и говорит, кто-то и пытается сопротивляться. Посмотрите, гигантское количество административных дел, гигантское количество арестов, гигантское количество уголовных дел за вот эти статьи, которые предполагают сопротивление режиму, гигантское количество иностранных агентов. Все это показывает, что общество сопротивляется и готово к сопротивлению. Но здесь сами по себе выборы или их отмена, или помазание на царство может, конечно, стать триггером каких-то протестов. Но вот опять же, теперь уже логически рассуждая, исходя из того, насколько люди адаптивны и насколько репрессивен режим, очень трудно себе представить такую ситуацию. Скорее, действительно, мы не можем предсказать, в каком месте, по какому поводу, когда вдруг где-то что-то такое полыхнет. Кто мог предсказать Хабаровск в двадцатом году, кто мог предсказать вот это очень серьезное сопротивление там Архангельской свалки, например, да, протест, который длился больше года. Эти все вещи малопредсказуемы, но тем не менее, при том, что степень репрессивности режима не предполагает серьезных протестов против него, копится вот эта энергия недовольства. Она не обязательно прорвется сейчас или через год. Как только действительно Путин немножко даст какую-то слабину, эта энергия может прорваться, преодолев страх. И сейчас идет накопление страха, но в какой-то момент, может быть, произойдет избавление от этого страха и возникнет желание нормально жить не только у продвинутых классов, но и у более широких масс, которые совершенно неожиданным образом предъявят государству спрос на личное достоинство, да, в конце концов на то, что они хотели бы другой режим, они хотели бы нормальной жизни. Такое тоже возможно. Вот Весь этот веер возможностей, он существует. Но, вот опять же, с учетом опыта этого года, очень трудно себе представить, что именно президентские выборы, или их отмена, или монархический какой-то вариант, или вариант елбасы каким-то образом сподвигнет людей на серьезное сопротивление и массовое, именно массовое недовольство, потому что протесты в разных местах наверняка будут, но Они не охватят всю страну.
0: Я понимаю, что нахожусь в плену телекартинки, но для продвинутых классов, для окружения Владимира Путина не является слабостью, признаком его невозможности исполнять свои обязанности тот факт, что он уже не первый год находится от всех людей в этом мире на расстоянии очень длинного стола. И даже он, когда приезжает в Башкирию проститься с Муртазой Рахимовым, с главой Башкирии, он сидит вдалеке и говорит, будем надеяться, что это не помешает нашей работе. Работе. Но это, объективно говоря, мешает. Это мешает его коммуникации с ближайшим окружением тоже. И отдаляясь таким образом, ну, он в некий свой форос как будто улетает. Вот это может быть чем-то для него скверным, в том числе ввиду компании. а это президентская кампания, время, когда нужно выходить и к народу, и к своим сторонникам, и к своим ближайшим сподвижникам, с ними как-то разговаривать. Петр, можешь начать ты?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, если говорить непосредственно вот о вот этой вот сложившейся практике, да, такой изолированности президента и даже в момент его коммуникации с какими-то его сотрудниками, подчиненными, то здесь, мне кажется, что все-таки система уже как-то обкатана, она выстроилась, и, грубо говоря, сделать какую-то картинку, построить какое-то событие, мероприятие, где все вот люди, которые участвуют, там, проведут две недели по месяцу где-то в какой-то самоизоляции, В каком-то карантине Ну, в принципе, мы видим, что это работало С 2020 года И, насколько я понимаю, до сих пор продолжает работать То есть вот эти гостиницы, которые В Москве и в других регионах Которые непрерывно снимаются для людей Которые встречаются с президентом Они до сих пор оплачиваются И как бы все это работает И в этом смысле, мне кажется, проблем нет И это научились объяснять Даже уже сам Путин, видимо, понимает Что сколько над этим было мемов Там в интернете И обсуждалось это и серьезными специалистами и исследователями, и журналистами, что вот он не с народом, даже не со своими людьми, с подчиненными, со многими, когда он вынужден, там, видимо, посоветую не знаю, врачей или кого находиться на вот таком почтенном расстоянии. Но с точки зрения доступа к нему и с точки зрения оперативности получения какой-то максимально точной информации, мне кажется, вот в этом могут быть проблемы. Я не, там, не берусь утверждать, так оно или нет, но мы все знаем, что есть точка зрения, да, что начало вот этой войны, ее планирование, и то, как она развивалась, что пошла не по плану, и что план был такой, что, возможно, это тоже связано с вот этой отстраненностью, с нахождением в изоляции президента, к которому не могли попасть и не могут попасть многие люди, которые раньше могли гораздо быстрее получить к нему доступ и обсудить это все. Вот эта победа за три дня там или за неделю завоевания Киева и то, что на практике получилось, наверняка это одно из следствий вот этой вот изоляции, отстраненности и удаленности. Какие еще решения принимаются и могут приниматься, в том числе в рамках кампании, не обладая полнотой информации за этого? И какие ошибки допускаются с точки зрения там, Кремля? Вот это мы не знаем. Но, наверное, это оказывает влияние. Я думаю, что, безусловно, мы должны это иметь в виду.
0: Андрей Владимирович.
2: Казалось бы, действительно, имидж Путина не слишком хорош всего того, что он выглядит так, как он выглядит. Он выглядит несовременно. Он выглядит смешно. Длинный стол и общение с контрагентами за этим длинным столом – это комическая ситуация. Но, опять же, общественное мнение, массовое общественное мнение не воспринимает это поведение как комическое, оно его воспринимает как нормальное. Наоборот, человек, который ведет себя современно, говорит нормальным языком, с нормальными аргументами и при этом является молодым человеком, он этой частью общественного мнения, российского, я имею в виду Зеленский, воспринимается как клоун, как какой-то несерьезный человек. Серьезно, человек должен носить костюм, галстук, быть достаточно пожилым и скучным. Вот это настоящая политика, не говоря уже о том, что это наш вождь, который с нами уже больше 20 лет, а как мы без него, чем дольше он сидит, тем в меньшей степени люди понимают, а как вообще прожить без его чуткого руководства, даже несмотря на то, что это руководство привело к экономической стагнации и к военному такому как бы, кризису, да, деликатно происходящему. Он действительно погрузился в жизнь в какую-то капсулу. Бункерный Путин – это очень точный образ, потому что он действительно закрыт от того, что происходит во внешнем мире очень серьезно. При этом он сам полагает, что он понимает, что в этом мире происходит искаженная входящая информация, искаженное понимание, искаженная работа с этой информацией, неумение с ней работать. Это оказалось большим мифом, что среднее звено КГБ бывшего умеет работать с информацией, не умеет. И на выходе искаженные решения, искажающие как бы реальность. При том, что к этой самой реальности, когда ты сидишь в капсуле или в бункере, ты начинаешь относиться как к некоторой компьютерной игре. И в этом смысле люди, которые находятся вне этой игры, которым нужно управлять, военной или частью этой игры или гражданской частью этой игры, вот одних людей нужно компьютерно накормить, других людей нужно компьютерно бросить в бой, Люди просто компьютерные персонажи, они не ощущаются столь дистанцированным лидером и вот этой лидерской головкой этой команды, как живые персонажи. Это люди, которые являются предметом пропаганды и оболванивания, это люди, которые являются предметом подкупа, как бы, да, давайте зададим им столько-то корму, да, столько-то социальных пособий, чтобы они, завися от нас, были нам лояльны. Эта стратегия как бы действует уже в течение долгих лет, и общеизвестно сейчас данные переписи населения 21 года, это подтвердили, что в структуре доходов населения огромное количество, где-то треть занимает социальные пособия. Путин вырастил себе народ-иждевенец именно для того, чтобы превратить его в персонажа вот этой компьютерной игры. И, собственно, опять же, согласно данным Росстата, всего 2% имеют такой предпринимательский доход. То есть, живут не на зарплату, которая тоже может быть в частных предприятиях, но как бы сами зарабатывают своим бизнесом. Это очень маленькая цифра. Это означает, что огромное количество населения просто впрямую зависит от государства. Если они зависят от государства, они послушны. И в этом смысле вот это послушное население со своим демиургом этим компьютерным считает, что оно имеет возможность даже на него как-то влиять. Показатели, например, социологические возможности влияния на ситуацию в стране, они всегда были невысокими, но они не снизились, а наоборот вот за последний год повысились. Как-то вот мы стали едины, поскольку у нас теперь один враг. И странным образом комический образ этого, ну, любой диктатор, да, немножечко смешной, потому что у него есть какие-то свои манеры такие необычные, и Путин в этом смысле просто идеально подходит для такого персонажа истории и продолжают как-то восхищаться или, по крайней мере, по инерции слушаться, будучи недовольными, вынуждены принимать его таким, каким он есть. Так что и вот эти его свойства тоже не ломают, собственно, ситуацию, во всяком случае, сейчас. Может быть, они сломают через какое-то время.  —
0: Я хотел бы к вашей мысли вернуться про иллюзию, что все уехали, что на самом деле Россия никуда не делась, да, и уехало абсолютное меньшинство и сопротивление, вы говорили про молчаливый резистанс, оно никуда не денется. Как на ваш взгляд, и я понимаю, что это дает предложением сделать, конечно, прогноз, но будем смотреть из сегодня в сегодня, как в нынешней ситуации, когда канаты и система политическая натягиваются, это все равно для нее испытание, выборы политическое, независимое зависимая жизнь может проявлять себя, как существовать и где просачиваться.
2: Ну, вы знаете, этих людей еще теперь напрямую называют предателями. То есть, с одной стороны, называют, конечно, прежде всего, уехавших и подающих голос оттуда из-за рубежа. Но понятие национал-предателей, введенное Путиным уже давно, в 2014 году, оно распространяется просто на тех людей, которые с ним не согласны лично, и с его политикой. Миллионы этих людей живут здесь. Опять же, с точки зрения опроса на социологию, 17, 19, 20% респондентов-социологов, как правило, против Путина, против спецоперации, против того, что он делает в стране, за демократию, за нормальные связи с Западом. Если это проецирует на все население страны, это миллионы, миллионы, миллионы людей. И сейчас они мало что могут сделать. Если эти люди выходят на улицу, то они в большей степени, конечно, это делают для себя. Потому что уже не могут молчать других способов высказать свое мнение об этом обо всем нету. Разные способы, не знаю, я тут недавно пытался расплатиться мелкими деньгами, и на бумажке 100 рублей было написано Путин убийца. Я очень с интересом отнесся к этому способу проявления недовольства. Ну, расплатиться, понятное дело, этими рублями я не очень смог. Но очень много вот этого подспудного недовольства. И, безусловно, оно во что-то выльется. Но эти люди нуждаются в каком-то импульсе. А снизу, сбоку этот импульс, ну как мы уже говорили, не очень возможен. Лидеры, которые могут организовать что-то, они либо сидят в тюрьме, либо находятся за границей и выполняют другую очень важную функцию вот – этого информирования населения, предоставление населению нормальной альтернативной информации, подлинной информации и мнений. В элитах, если бы нашелся человек, который что-то сделал там, да, тогда на этот сигнал сверху, как это было в Горбачевскую перестройку, люди очень активно откликнутся и очень хорошо это воспримут. И те, кто еще вчера поддерживал Путина, неожиданно обнаружат в себе демократические устремления. И в этом смысле новая перестройка может стать достаточно массовым явлением. Но для этого нужно не только вот этот молчаливый резистанс и накопление недовольства снизу, но и какое-то движение сверху минимальная даже какая-то либерализация чего-то. Но этого не будет. Пока Путин управляет страной, пока вся элита выстроилась под него, и все они живут в его тени, в его подводной лодке и находятся в этой подводной лодке вместе с ним, никакого сигнала сверху о либерализации не будет. Путин этого делать тоже не будет. И в этом смысле ситуация выглядит, к сожалению, безнадежно. Я не вижу никаких признаков вот, как бы серьезного изменения в ближайшие год, два, три как минимум. Да?
0: Петр, у тебя такие же ощущения
2: честно говоря просто другого ничего добавить я
1: наверное здесь не смог бы
0: Окей, у меня есть одно небольшое, частное в завершении уточнение. Сюжет, который думаю, что многих может заинтересовать, многих волнует. В общем, есть и открытые заявления про то, что новое поколение людей, которые войдут в политику в России, это люди, которые прошли боевой опыт. Вот участники СВО — это новое, но если не честь, ум и совесть эпохи, то новая сила, которая имеет смысл кооптировать в ряды российской элиты. Что вы про это думаете? Потому что ну, я Я рискну поделиться своим ощущением. Мне это напоминает очень старые разговоры конца 2000-х, начала 2010-х. В духе от на ближайших выборах Сурков даст бюджеты таким-то и таким-то, каким-то очередному изводу левых или националистам, чтобы те прошли в Думу, а никто никому ничего не давал, потому что ну зачем? Ну то есть и в лучшие времена никого коптировать, сколько-то рискованного не могли, а теперь это совершенно не представляется необходимым. Но может быть у вас другой взгляд на это? Петр, начнешь...
1: Я думаю, что людей, которые так или иначе, по крайней мере, публично, да, как-то с точки зрения пиара, засветились где-то в районе передовой, не знаю, на фронте или где-то совсем не на фронте, но пытались показать, что они рядом. Конечно, этого будет много в компании, если она вообще состоится. Но я не думаю, что каких-то людей таких вот совсем не знаю, грубо говоря, которые прошли через ряды ЧВК-Вагнеры, потом получили вот эту свободу, будучи до этого где-то там осужденными находясь в тюрьме. После этого их отправишь в компанию, и мы увидим их, я не знаю, помощниками президента, не знаю, или, грубо говоря, если мы про какие-то выборы муниципальные или региональные, вот куда то их туда коптируют. Мне кажется, что это маловероятно, но я думаю, что вот может быть что-то по примеру, как было, помните, в 2011-2012 году, вот эти протесты Болотная, и как о ответ кремлевский — это вот рабочий. Мы помним вот этого Игоря Халманский, который стал, значит, полпредом какое-то время, существовал в российской политике. Или в Думу тогда, если я не ошибаюсь, попал. Его журналисты тогда называли «Токарь трапезников». Я забыл, честно говоря, имя. Но вот был депутат, который через Народный фронт, тоже путинский, прошел. Насколько я помню, он там прям супер-токарем каким-то не был. Но вот какие-то люди, которые были выбраны властью или там, технологами около кремлевского или кремлевскими, и как бы подготовленные вот под этим соусом, они прошли, они действительно там оказались, но это не были люди прямо из народа, это не были действительно какие-то там люди из вот этого действительно завода, я не знаю, урал или еще откуда-то, которые прям вот совсем-совсем с земли. Я думаю, что и в этом случае тоже можно ждать примерно такого же, то есть каких-то ярких лидеров они попытаются сами вырастить или уже, может быть, заранее их уже готовят, в какой-то момент их показать и засветить, и сказать, что вот это вот герои, вот это люди с фронта, Вот они ковали победу, а теперь они будут там, не знаю, в Думе, в правительстве, в региональных парламентах или в общественной палате. Я думаю, что можно, наверное, вот такого сценария ждать. Я не удивился бы этому.
0: Андрей Владимирович, верите в то, что новая сила, очищенная огнем специальной военной операции, войдет в российскую элиту и освежит этот режим?
2: Ну, куда уж его дальше-то освежать. Они уже устроили все, что могли устроить. И можно вспомнить, конечно, поражение Германии. И вот эти окопные люди, которые потом вступали в СДАП и занимали некие позиции в том государстве, которое образовалось в 30-е годы в Германии. И это, да, безусловно, сильно освежило немецкую политику и привело к катастрофе страны. Петр достаточно справедливо упомянул вот этих персонажей, того же самого холманских но для вот этих демиургов компьютерной реальности это ведь тоже, эти люди нуждаются в некотором контроле и управлении. И допустить их бесконтрольное существование, даже вот таких персонажей, как Пригожина, условно Кремль, да, вот некий центр управления полетами, не очень готов. С одной стороны, Пригожина многое дозволяется, больше, чем всем остальным. Но, тем не менее, вот некоторыми даже кадровыми манипуляциями Кремль посылает месседжи, что нет, Пригожин, конечно, очень важный человек, но есть люди и поважнее, в том числе с точки зрения вот боевых действий. Пожалуйста, вот Герасимов у нас теперь всем руководит. То есть здесь важен некий баланс, хотя польза от этих людей безусловно для вот этого центра управления полетами очень серьезная. Были разговоры много лет назад, 15 лет назад, что если допустить сейчас. Неуправляемый выбор, настоящий, демократический, то вот этот вот народ, он выберет фашистов. В результате такого отношения к электоральному процессу со стороны, в том числе, коллег, которые считались либералами, мы получили то, что получили сейчас. В 2014 году были разговоры, что вот сейчас вот эти ветераны боевых действий на Донбассе, они вот повернут свои штыки в сторону Кремля, потому что Кремль недостаточно жесток и агрессивен, но он слишком миролюбив. Никто никакие, естественно, штыки никуда не поворачивал абсолютно. Эти люди где-то растворились, возможно, сейчас возникли снова, где-то... Вот эта криминализация, собственно, сначала боевых рядов и предложение криминализировать уже теперь элиту, то есть пригласить, собственно, в ряды тех же самых депутатов, ветеранов боевых действий, чуть ли не вагнеровцев и чуть ли не зэков бывших. Ну, это, естественно, деградация этого режима, но он из чувства самосохранения, этот режим, я думаю, способен эту идею как-то потихонечку заболтать, затоптать и не допустить ее реализации. Во всяком случае, вот эти гражданские элиты, которые еще хоть на что-то влияют, думаю, вот этого не допустят, хотя из этой массы можно выдернуть парочку холманских, использовать их как картридж одноразовые, предъявить населению, дать, там, я не знаю, пост заместителя там, комитета по безопасности, или как там у них это называется, ну и, и окей. И будет он ходить в галстуке, вместо того, чтобы ходить там, в тюремной робе. В принципе, нынешняя дума, мне кажется, не очень сильно отличалась бы от такой ужасной думы будущего. Так что я думаю, что с этой проблемой внутри себя Кремль может справиться. Был большой опыт в использовании таких людей. Был еще даже у советской власти, у советского КГБ против диссидентов. Там, в 65-м, 66 годах выставлялись персонажи, которых называли «зиловцы с велосипедными цепями». Приходит настоящий народ и начинает мочить и лупить вот эту всю золотушную интеллигенцию национал-предателей, врагов Родины. Так что все эти технологии отработаны, но они в большей или меньшей степени находятся под контролем все таки центральной официальной как бы власти.
0: Спасибо вам, Гигантское, за время и за интересные мысли.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Мы говорили с Петром Козловым, политическим журналистом из Moscow Times, и Андреем Колесниковым, старшим исследователем фонда Карнеги. И хочу вам, слушателям, почти как избирателям, предложить дилемму, похожую на президентские выборы в России. Вы можете зайти на страницу safe.meduza.io или на страницу support.meduza.io, ну и проголосовать рублем в поддержку Медузы, а никакой альтернативы тут не предполагается, я же сказал, выборы как в России. Из хорошего в нашем случае, что все это строго по желанию, ну и в том размере, который вы можете себе позволить. Никакого принуждения, никакой административной явки. Два мгновения и читаем не наказы избирателей, а ваши письма. И там будет много про выпуск о комиках. Ваше послание, которое вы отправляете на адрес подкастсобакамедуза.io. Илья написал, не про комиков, кстати, был хороший выпуск о протестах в Бразилии, ожидал, что в нем хотя бы немного будет затронута тема Перу, но нет, к сожалению, поэтому предлагаю сделать выпуск о куда более кровавых и более продолжительных протестах в Перу, тем более, что они вызваны госпереворотом, в отличие от Бразилии, где власть сменилась на выборах. Интересно узнать, законно ли отстранение президента, почему протесты такие насильственные, какие группы населения поддерживают ту или иную сторону. Ой, да, Илья, очень интересно в Перу, прям любопытно. Но вот беда, бразильский выпуск послушали не очень хорошо. Средние его послушали, нам с вами двоим похоже интересна эта тема. Ну не двоим, но немногим. Так что не обещаю выпуска про Перу. Кстати, все, кто пропустил бразильский, можете наверстать, улучшить цифры таким образом, давить на редакцию, милости прошу. Мария это написала про неточность. Добрый день, слушаю подкаста и услышала весьма грубую неточность. Ведущий в подкасте про комиков сказал фразу, а мы не смотрели в ту сторону типа эта фраза наших комиков на что-то там но про эту фразу писали в хронике на тему судов над нацистами где же нацистов пытались убедить что их мужья сыновья братья совершали ужасные вещи даже показывали трупы водили в лагеря смерти они все это воспринимали как декорацию типа голливуд может и не такое и вот фраза я не смотрела в ту сторону так они говорили в ответ когда им указывали на лагеря где сжигали людей то есть когда дымили трубы лагерей когда сжигали людей они просто туда не смотрели поэтому никакого дыма не видели ничего не знают и прочее понимаете может люди которые повторяют эту фразу просто заложники ситуации и посылают некий сигнал, не все же могут уехать. Несмотря на то, что вы написали, понимаете? Нет, не понял вашей мысли, не говорил я в выпуске ни про каких комиков, не приписывал им точно этой фразы, говорил, кажется, про советскую публицистику, отсылал, понятно, к знаменитому анекдоту, не в смысле смешной истории, а в смысле маленькой устной истории о Данииле Гранине. Все-таки от него пошел этот мем в нашей культуре, и мем тут тоже не в смысле смешной картинки, а в смысле образа. Так что про неточность возвращаю вам вашу упрек без удовлетворения насчет заложников ситуации, если я правильно понял вашу мысль, мы обсуждали это с Денисом Чужим, он говорил, что все предельно понятно в нынешней ситуации, а многие мейнстримные шоумены могут себе позволить выразить свое отношение к происходящему, например, уехать, они уже отлично заработали, а рискнули это сделать только единицы из комиков, причем не мейнстримных, не первых звезд. Мы ведь еще почему говорили про юмористов, почему такой выпуск сделали, потому что их профессия быть на острие актуальности. Читать новости, вникать в то, что происходит в мире и обществе Быть очень чуткими Профессия, повторюсь, у них такая Очень интересующаяся Их труднее всего представить в роли оболваненных, неведающих, скованных незнанием Следующее письмо Александр написал в выпуске про юмор вы с комиком Денисом Чужим обсуждали, как юмористы ТНТ сделали вид, что ничего не изменилось, и если говорят о реальности, то общаются с публикой полными меками. Вместе с этим есть некоторое сообщество комиков, которые покинули Россию после 24 февраля. Заметил, что все эти комики вышли из стендап-клуба номер один или были связаны с этим клубом, который вообще был не упомянут в выпуске. В их контексте есть отсылки и шутки про изменившуюся действительность. Честно говоря, не намного смелее, чем ТНТ Но первая причина этих изменений не называется. Денис Чужой ведь тоже входил в сообщество стендап номер один. Может, ему есть что рассказать на этот счет Почему даже эти комики, которые вроде бы сохранили контакты с уехавшими, не говорят открыто с аудиторией или это следствие того, что общество в РФ в целом находится, так сказать, на стадии отрицания происходящего? По своим знакомым часто замечают, что они либо не хотят думать о том, что вообще происходит, либо любят и хотят объяснять себе реальность штампами, предлагаемыми телевизором, что приводит в жуткую апатию. Интересная у вас, Александр, гипотеза, но все-таки напоминаю, что все, кто остался в Российской Федерации, не могут себе позволить говорить про войну и даже произносить это слово, поскольку действует в Российской Федерации законодательство уголовное о фейках и о дискредитации вооруженных сил. И да, вы правы, стендап номер один не упомянут, много кто не упомянут, многие уехавшие, несмотря на старания Дениса Чужого, их все-таки назвать не были упомянуты, про Данила Поперечного, я грешным делом в риторическом задоре говорил, что он нишевый комик, хотя аудитория его огромна, но могу это объяснить лишь тем, что мы вроде хотели поговорить про мейнстримных комиков, как они все, во всех смыслах, опетросянились. Хотя, казалось бы, могли бы и не, могли бы хотя бы промолчать, пропустить сезон, как рассказывал Денис. Ну и вроде мы упоминали, что некоторые единицы так и сделали, например, тот, чья фамилия начинается на «У» тоже про выпуск с Чужим. О комиках Анна написала. «Хочу написать вам о подкасте про комиков. Спасибо вам за него. Последние годы ЧБД шоу Азамата Мусагалиева. «Я себя знаю». Женские стендапы были мои отдушиной способом на час забыть о тяжелой реальности жизни. Ведущие казались нормальными ребятами. Когда началась война, я ждала от них реакции, ведь они — это те, кто формирует сейчас молодежь, опинион-мейкеры. Нет, я не ждала от них геройства, пикетов или сборов на нужды ВСУ, но вывесить черную аватарку в соцсети и написать пару слов миру, «миру- Война — это грязь, что-то такое. Это большого геройства не требует. Но вскоре стало понятно, что ничего такого я не дождусь. Отписалась от них везде. Больше не смотрю комиков, кроме комиссаринка. От их шуток, которые, как бы говорят о гигее, жизнь продолжается, тошнит. От их лицемерия и трусости тоже. Ну а когда Азамат спел песню про уехавших от мобилизации, всем сердцем пожелало ему оказаться в окопе под бахмутом. Трусы, лжецы и лицемеры. По скриптам. Из страны еще уехал Семен Слепаков. Вы его с Денисом не назвали. Семен оказался честным человеком. Спасибо вам за возможность высказаться Пожалуйста, Анна, спасибо, что сделали это Причем благодарен и вам, и слушателям На ютюбе, я там смотрю периодические Комментарии, очень много было хороших Слов про выпуск, а вот в комментариях У Дениса Чужого в Телеграме, да, я пошел Почитать, насовали мне полную Панаму, сказали, что я душный, что Не давал говорить Денису, тех не упомянул В этом не разобрался, ну, то есть По делу тоже, в общем, были претензии Я про, собственную душноту, конечно В общем, и эти претензии Готов, очистив от некоторых Ругательств тоже принять и согласиться с их справедливостью. Ну и, как вы верно пишете: вот, например, про Слепакова мы не упомянули а он, конечно, огромная величина. Может ли мне быть оправданием то, что я как бы зрители задаю вопросы, которые могут быть у неспециалистов, часто себя этим утешаю, но что-то в этот раз прочел комментариев больше обычную и как-то безутешно мне. Последнее письмо от Ивана. В выпуске про Назарбаева по поводу пенсии первого президента Беларуси в несколько долларов Шушкевич никогда не был президентом, он был председателем Верховного Совета Республики Беларусь. В Беларуси, к сожалению, до сих пор правит первый же ее президент, а вот президентов Израиля на ее территории родилось трое — Вы абсолютно правы, Иван, я, кстати, брал как-то интервью у Шишкевича, ничего примечательного, он как человек, который часто говорил на одну и ту же тему, беловежье, последствия, независимая Беларусь, произносил все это такими готовыми формулами, это беда, на мой взгляд, для любого интервью, и как-то сдвинуть его с проторенной вот этой проезженной дороги не удавалось, по-моему, не здорово вышло, ну, потому что зачем еще один текст, который похож на кучу предыдущих и по мысли, и по выражениям, при этом все равно на меня произвела впечатление история Станислава Шушкевича о том, как сдвинула его сознание, позволило или даже заставила изменить фокус, взгляд на советскую власть, чернобыльская трагедия как-то я даже это иногда вспоминаю, и кажется мне это довольно сильным моментом, как любой момент, когда человек вдруг меняет фокус своего зрения, и находит в себе для этого силы, но что-то я ударился ностальгию. Давайте лучше дочитаю ваше письмо. Второе уточнение у вас там есть. Дмитрий Кузнец постоянно произносит слово «украинский» с ударением на «а». Это очень странно. Не надо так. Может, даже сам сделает рубрику «Разбор» про это и поймет, что не прав. И подпись у вас отличная. Иван спонсор, это я, еще вернется с новыми уточнениями. А пока спасибо за то, что вы делаете. За спонсорство Иван вам огромное спасибо. Я лично его вам говорю, как и всем, кто сообщает о том, что поддерживает «Медузу». От меня от коллег гигантская благодарность Насчет ударения в слове украинский Я никогда не буду делать замечаний Тем, кто приходит в наш подкаст Я им не учитель, мои собеседники Мне не ученики, такой у меня подход Я думаю, что он корректный, вежливый И уважительный, в том числе Потому что суть сказанного принципиальной формы И важно услышать содержание Вообще, раз уж мы об Украине Можно поучиться у нее Единство нормы украинского языка Точнее толерантности к многообразию Говоров, вариантов родной речи такой у меня призыв. Вот брать пример с соседней страны. И в конце, как всегда напоминаю, вы слушали подкаст, что случилось, подкаст со странными порой ударениями, но посвященный новостям, которые долго остаются важными. И подкаст, который точно не ставит целью никого принизить или обидеть. Счастливо!